0: Cześć! Ja nazywam się Beata, to jest mój kanał i na tym kanamie, kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Zadajmy sobie tutaj wspólnie wiele pytań i szukamy wspólnie odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Dziś wybrałam obszerny temat, Temat dotyczący manipulacji, szantażu emocjonalnego i nie tylko. Chcę dzisiaj Ci powiedzieć o toksycznych związkach, o tym czym są, jakie są charakterystyczne zachowania w relacjach i na co zwrócić warto uwagę. Powiem też o tym, co należy zrobić, jeżeli toksyczny związek odbiera Ci wolność i entuzjazm do życia. Toksyczny związek to coś, co wypełnia życie cierpieniem i walką, i poczuciem bezradności. Nie, niektórzy tkwią w tych relacjach latami. Nie wiedzą jak się, jak uzdrowić ten związek lub jak sprawnie go zakończyć. Często zdarza się, że nawet do końca nie jesteśmy świadomi przez lata, że tkwimy w takim toksycznym związku. Ale jest też tak, że zaciskamy powieki i zatykamy swoje uszy i lekceważymy wszystkie znaki na niebie i ziemi i nie przyznajemy się nawet sami przed sobą, że coś jest w naszym związku nie tak, nie tak powinno być. Jeżeli żyjesz w trudnej relacji, to, o czym dziś powiem, może sprawić ci przykrość. Możesz znaleźć tutaj dużo bolesnej prawdy o tym, jak wygląda twój związek, więc zrób sobie wtedy przerwę, jeśli chcesz. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz i wróć do tego filmu w innym czasie, bo dla mnie to bardzo ważny temat. Uważam, że warto o nim rozmawiać ze względu na wielkość problemu, dlatego chcę poświęcić temu tematowi więcej czasu w swoich filmach. Susan Forward i Donna Frazier w książce Szantaż emocjonalny opisały cztery typy zachowań charakterystyczne dla szantażu emocjonalnego. Pierwszy z nich to prokurator, taki oskarżyciel, to takie typ, który jasno żąda, czego chce, on wprost informuje, co się wydarzy, jakiego żądania czy prośby nie zostaną spełnione. Na przykład mówi, jeżeli wyjdziesz, to nie masz po co wracać lub to z nami koniec. Prokura prokuratorzy zmuszają nas do dokonania wyboru. Oni chwytają nas w pułapkę szantażu, takiego napięcia i im bliżej wchodzimy w te relacje z prokuratorami, tym bardziej jesteśmy narażeni na zawładnięcie nami, ponieważ oni wierzą zawsze w słuszność tego, co robią oraz w to, że mają do tego pełne prawo. Kolejnym jest biczownik. Biczownik to taki typ, który wymusza na nas, żeby osiągnąć to, co chce. On używa groźby, że na przykład sobie coś zrobi, posuwając się nawet do groźby samobójstwa. On wpuszcza cię w takie poczucie winy, mówi tak... Jak będziesz się z nim spotykać, to coś sobie zrobię, albo zabije się, jak wyjedziesz na przykład, nie wiem, ze znajomymi, z przyjaciółmi na weekend. On oczywiście może wyjeżdżać z przyjaciółmi, i wychodzić wtedy, kiedy chce i robić to, co chce, ale jest świetnym aktorem i świetnie wchodzą w swoją rolę, Do, tak doskonale, że naprawdę trudno jest odróżnić tą prawdę od fikcji. Mało tego, oni swoim zachowaniem doprowadzą Cię do poczucia odpowiedzialności za to, co im może się przydarzyć. Biczownicy wychodzą z założenia, że musisz zawsze ich ratować. Kolejnym skupionym na sobie jest cierpiętnik. On oczekuje, że będziesz czytał w jego myślach i spełniał jego potrzeby na wstytnięcie palca. On nie powie Ci, czego on potrzebuje, ani o co w ogóle mu chodzi. Tylko będzie cię zalewać tym swoim cierpieniem i z tego powodu, że się nie domyśliłeś, będzie cię karał. On lubi taką rolę takiego pokrzywdzonego człowieka. I nawet jeżeli będziesz już na dobrej drodze odgadywania jego myśli czy pragnień, to nie wyobrażaj sobie, że to mu wystarczy. Jemu będzie ciągle za mało, niezależnie od tego, jak bardzo wysoko będziesz skakał, on podniesie poprzeczkę zawsze w górę. Tak też będzie działo się z twoim poczuciem winy. Ono będzie ciągle rosło w miarę upływu czasu. Ostatnim jest kusiciel. To taki kolejny typek. Kiedy go słuchasz, kiedy takiego gościa słuchasz, to myślisz sobie, że cały świat leży u twoich stóp. On obieca ci gruszki na wierzbie, słonia w karabce w skrawce ściągnie gwiazdkę z nieba. Wszystko, cokolwiek sobie wymyślić będzie twoje. Będziesz jego książniczką z American Dream. Zero problemów. On przecież się tym wszystkim zajmie. Ty nie będziesz musiała zaprzątać sobie swojej tej ślicznej główki problemami. Ale jest jeden warunek. Wszystko musi być od początku do końca tak, jak on chce, bo inaczej nagroda cię ominie. Coś za coś. Wiem, że kiedy jesteś w relacji, to masz przekonanie, że jesteś w stanie pokonać wszystkie przeciwności losu. Jednak interakcje z każdym, kto przejawia wyżej opisane zachowania, nie mają szans powodzenia. One mają niszczycielską siłę, więc nie wyobrażaj sobie, że to zmienisz. Jak rozpoznać takie symptomy toksyczności w związku? Jakie zachowania są toksyczne? Gdzie to się zaczyna? Jak zauważyć, że coś jest nie tak? Na pewno wtedy, kiedy nie ma między tobą a partnerem wymiany energii. Czyli zamiast wspierać się i doceniać, wzmacniać, podkładacie sobie nogi. Podcinacie sobie skrzydła i krzywdzicie się na każdym kroku. Toksyczność w relacjach nie dotyczy tylko i wyłącznie relacji partnerskich. Dotyczy to związków z rodzicami, przyjaciółmi, współpracownikami, szefem. Z toksycznością spotkasz się wszędzie, dlatego też tak trudno jest czasami rozpoznać ten toksyczny związek, bo on nie zawsze musi być głośny, pełen agresywnych zachowań i kłótni, czasem toksyczność może być subtelna, ukryta, trudniejsza do wykrycia a sączący się jad robi swoje i to jest ten gorszy rodzaj toksyczności, ponieważ polega na budowaniu przekonania, że to Ty jesteś gorszy, głupszy, nic nie warty, wbija Cię w ciągłe poczucie winy. Takie znęcanie może mieć konsekwencje często gorsze niż przemoc fizyczna. Może właśnie z tego powodu do tej pory nie zauważyłeś, w jakiej relacji jesteś uwikłany i nie zdajesz sobie sprawy, że właśnie Takiej z toksycznej relacji tkwisz na przykład przez lata. Bo przecież zmutowanych osobowości, osobowości manipulatorów jest tak wielu, że naprawdę łatwo się pogubić. Więc nie opierajmy się tylko na tych czterech charakterystycznych głównych, o których powiedziałam. Przyjrzyj się raczej sytuacjom w swoim domu, które pomogą Ci otworzyć oczy i racjonalnie ocenić, w jakiej relacji tkwisz i jakie to powoduje uczucie w Tobie. Bo jeżeli na przykład rezygnujesz ze swoich celów, planów, marzeń ze względu na swojego partnera lub partnerkę, czasami robisz może to nieświadomie, bo gdzieś w głębi serca masz to przekonanie, że twoje plany nie spotkałyby się z aprobatą partnera. Albo na przykład nie rozwijasz się, bo twój partner w ciebie nie wierzy. Zamiast wspierać cię, podcina ci skrzydła i zniechęca do podejmowania jakichkolwiek działań. Być może dlatego, że on sam nie wierzy w siebie i boi się, że gdy ty pójdziesz do przodu, to zostawisz go w tyle. A może faktycznie ma właśnie takie wyobrażenie o tobie. A może jest tak, że twój partner na, na wiele różnorodnych sposobów daje ci do zrozumienia, że nie jesteś wystarczająco taki, jaki jesteś. Krytykuje cię za każdym razem, gdy nadarza się tylko okazja. Bo jeżeli zaczynasz rozmowę na jakiś niewygodny temat, to zanim się rozkręcisz, by wyrazić coś, co jest dla ciebie przecież bardzo ważne, to już zorientujesz się, że rozmawiacie na całkiem inny temat. Możesz też spotkać się z tym, z taką reakcją agresywną lub obciążającą ciebie. To ma związek z tym, że każda najmniejsza próba pokazania manipulatorowi, że coś źle robi, to uderza w jego ego. Obraz samego siebie, jako tej wspaniałej, dobrej, nieomylnej i troskliwej osoby, legnie w gruzach. A on na to naprawdę nie pozwoli, więc doprowadzi do tego, że zaczniesz przepraszać i ty weźmiesz winę na siebie. A może twój partner bezustannie zwraca, stara się zwrócić na siebie uwagę. On jest ciągle na topie, a twoje uczucia i opinie Potrzeby są spychane, pomijane lub otwarcie lekceważone. A może nie czujesz się swobodnie ani bezpiecznie przy tej osobie? Nie umiesz być w stu sobą? Nie czujesz wolności do mówienia tego, co myślisz i nawet nie zauważasz, kiedy świadomie lub nie dopasowujesz się do tego, czego oczekuje twój partner? A może jakiekolwiek próby spokojnej rozmowy kończą się kłótnią? Kończą się obwinianiem i wyrzutami? A może czasem masz wrażenie, że stąpasz po niepewnym gruncie, nigdy nie wiedząc, co wywoła u niego złość. Bo jeżeli czujesz się zmęczona po kontakcie z manipulatorem, wyprana z nadziei, zrezygnowany, to olbrzymie jest ostrzeżenie przed kimś, kogo można nazywać wampirem emocjonalnym. Twoje ciało i umysł mówią ci, że spędzanie czasu z tą osobą ci szkodzi. Warto słuchać takich przeczuć, one praktycznie nigdy się nie mylą. Albo jeżeli w Twoim związku pojawia się trzecia osoba, do której jesteś porównywany, porównywana, albo której manipulator musi bez przerwy pomagać, czy jakkolwiek angażuje się zbyt mocno w jego życie. Czujesz to i widzisz i zaczynasz podświadomie rywalizować o uwagę. To jest bardzo ważny sygnał. Nie lekceważ go, ponieważ takie zachowanie tworzy chorą dynamikę, która da... Kto da więcej, na tego manipulator będzie zwracać uwagę. I nic tu nie dzieje się wprost. I o to właśnie chodzi, aby skrzętnie zawoalować tę uknutą intrygę i grać w tę nikczemną grę. Albo jeżeli za każdym razem, kiedy chcesz coś zrobić, chcesz odmówić lub nie zrobić czegoś, bo przecież masz takie prawo, jednak czujesz wtedy ten lęk. Czasem w ogóle nieuzasadniony, tak ci się wydaje, ale masz go wewnątrz, czujesz go pod skórą, boisz się tego gniewu czy niezadowolenia tej osoby i to jest dowód na to, że manipulator przyjął nad tobą władzę. Jeżeli twój partner potrafi zmieniać swoje zachowanie na przykład ze skrajności skrajność, w jednym momencie jest kochający, wrażliwy, czuły, a za chwilę zmieni się w humorze z tego potwora, patrzy na ciebie, i z premedytacją przygląda się temu, ile potrafisz zrobić, żeby wrócił ten kochany i czuły. Ta technika ma przeogromną siłę. Ona skłania ludzi do wielkich poświęceń kosztem samego siebie i przesuwa granice niewiarygodnie daleko. Kiedy ty zbierasz okruchy z pańskiego stołu, jesteś za to dozgonnie wdzięczny. To jest naprawdę trudne, jeśli rozpoznajesz jakiekolwiek zachowania, które wymieniłam, to najprawdopodobniej żyjesz w tym toksycznym związku, choć nie zawsze umiesz, czy chcesz to nazwać. Dlatego warto ćwiczyć swoją uważność. Zobacz, gdzie jesteś w swoim związku. Zaobserwuj to. Jest też wiele sygnałów, które sygnalizują utknięcie w tej toksycznej relacji. Bo zobacz, jeżeli żyjesz w kłamstwie, tak, Manipulatorzy kłamią bez, bez przerwy, często zupełnie niepotrzebnie. Dla toksycznego partnera oczywistym jest wymyślanie, kombinowanie, byle nie powiedzieć prawdy na temat konkretnej sytuacji. Oni posługują się drobnymi kłamstwami, ale nie mają żadnego problemu z gigantycznym oszustwem, za którym może stać na np. podwójne życie, druga rodzina, żona, dzieci. Kłamstwo w tego rodzaju relacjach oznacza również kreowanie swojego fałszywego wizerunku, pokazanie się jako człowieka niewinnego, bez wad, doskonałego. Albo na przykład jeżeli utknąłeś, to znaczy jeżeli pamiętasz doskonale co mówiłeś albo coś robiłeś, ale manipulator wmawia ci, że było inaczej, aż do momentu, kiedy myślisz, że może rzeczywiście coś się umknęło albo że źle usłyszałeś. Taka technika ma na celu podważyć Twoją wiarę w Twój własny osąd, w Twoje zdrowie psychiczne. Jeżeli Twój świat będzie przechodził przez filtr manipulatora, to znaczy, że utknąłeś. Albo na przykład, jeżeli dałeś się zwieść słowom, a nie patrzysz już na zachowania, a to bardzo ważne, kiedy czyny są spójne z zachowaniem, w przypadku manipulatora jest tak, że ogłasza on wszem i wobec o swoich wzniosłych wartościach i ideałach, ale te słowa nie pokrywają się w ogóle z czynami. Absolutnie, takie czczegadanie. Czasem potrafią też moralizować, sami postępując dokładnie w taki sposób, który krytykują. Przyglądaj się, bądź uważna. Zobacz, kiedy kłótnia jest pełna wulgaryzmów, oczywiście za każdym razem, kiedy para się skłóci, kłóci, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że czasem e, e, wrzucają sobie pewne, e, pewne słowa, ale nie można się obrzucać obelgami. Używanie przekleństw w określeniu do ukochanej przecież osoby nie powinno znajdować miejsca ani żadnego usprawiedliwienia. Kolejnym faktem może na przykład być lepsze traktowanie innych. Masz wrażenie, że lepiej odnosi się partner i tak często jest do nieznanych Ci osób, lepiej niż do Ciebie. Wszyscy Twoi znajomi, rodzina są w nim zakochani po uszy, bo jest przecież taki sympatyczny, ale kiedy zostajesz ni sam na sam, to cały czar pryska, Widzisz, jak potrafi innych traktować dobrze, a jednak Ciebie nie. Jeżeli partner cały czas Cię oskarża i ma coś, ma zawsze do Ciebie pretensje i to budzi w Tobie poczcie winy, że to zawsze ty jesteś winna, że to ty go sprowokowałaś, że to ty ponosisz odpowiedzialność za wszystkie niepowodzenia. Albo jeżeli czujesz się samotność, że ta samotność zaczyna aż boleć i masz tą samotność, że sama wszystko organizujesz, nie usłyszysz żadnego podziękowania, same pretensje i uwagi, że zawsze jest coś nie tak i to pogłębia twoje poczucie samotności albo jeżeli występuje przemoc. I mam tu na myśli przemoc fizyczną na co dzień. Najgorsze jest, kiedy dasz sobie wmówić, że to twoja wina, bo, bo to przez siebie, bo to ty sprowokowałaś partnera do rękoczynów. Wydaje się to wszystko wręcz niewiarygodne, jakie przekonanie, takie przekonanie, że krytyką, obwinianiem i wywoływaniem poczucia winy można sprowokować drugą osobę do miłości i poświęcenia większej uwagi, a przez to można ją uwięzić w toksycznej miłości. Dlaczego tak się dzieje? Co, co tobą kieruje, że wchodzisz w takie związki? Myślę, że najbardziej powszechną przyczyną jest strach. Strach przed samotnością. Niskie poczucie wartości, nie radzenie sobie w, z problemami, nieumiejętność lub jej całkowity brak szczerego i bezpośredniego komunikowania swoich uczuć i potrzeb, brak tej uważności wewnętrznej, głód miłości, Głód miłości i związek mogą być, mają być sposobem na przykład na zaspokojenie tego głodu. A może wyszedłeś z domu, w którym w dzieciństwie musiałeś zaakceptować brak ciepła i troski i teraz silnie pociągają Cię osoby niedostępne życiowo lub niezaradne. Dlatego też często wybierasz swoich partnerów osoby niezaradne życiowo, słabych lub też emocjonalnie zdystansowanych, zimnych. Masz nadzieję, że tym razem Ty swoją miłością i poświęceniem odmienisz rzeczywistość. Zrobisz wszystko, aby wasz związek przetrwał, ponieważ bardzo boisz się opuszczenia i samotności, których doświadczyłeś już w swoim domu rodzinnym. A może jest też tak, że po prostu kochasz za bardzo. Kiedy ciebie ten problem dotyczy, to też możesz mieć skłonność do wchodzenia w toksyczne związki. Kochanie za bardzo jest bardzo niebezpieczne. Na przykład może przywykłaś do braku czułości i wzajemności. Więcej nie oczekujesz, albo co gorsza, Sądzisz, że na to nie zasługujesz. Wciąż starasz się zapracować na ten przywilej, kochając jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Masz niską samoocenę. Nie wierzysz w siebie. W związku żyjesz marzeniami, a nie widzisz realnej sytuacji, dlatego możesz utknąć w toksycznym związku na długo. Albo na przykład lubisz być pomocna, i opiekować się partnerem, a także brać wszystko na swoje barki. Kochać za was dwoje. Tak ci się raz wydaje. I myślisz, że tak bardzo kochasz, że to udźwigniesz. Że stajesz się czasami współczującym opiekunem niż partnerem. Kochanie za bardzo i życie w toksycznym związku jest tak samo jak uzależnienie. Groźne i destrukcyjne dla życia. Uzależnienie podobnie Podobnie jak każdy nauk, trzeba leczyć. Tylko jak? Po pierwsze, to musisz się przyznać sam przed sobą, że jesteś uzależniony. Po drugie, po drugie, uwolnij się od myśli, że miłość i Twoje poświęcenie zmieni partnera. A po trzecie, co bardzo ważne, skup się na sobie. Trzeba... Zrozumieć, że mamy wpływ tylko na własne życie i nie zmienimy innych dookoła. Dlatego, że swoją energię warto przenieść na, z partnera na samą siebie. Zrezygnować ze swego oddania i realizowania e, włas, własnych potrzeb, bo przecież my nie jesteśmy dwiema połówkami jednego owocu. Przecież to jest nieprawda, to jest szkodliwy mit, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę jesteśmy dwiema oddzielnymi istotami i każde z nas wnosi coś innego do związku. Razem tworzymy coś dobrego. To jest zdrowa relacja. Nie jesteś w stanie nikogo prawdziwie kochać, dopóki nie pokochasz siebie. Zwykle taka zmiana postaw życiowych i przekonań jest długotrwała i trudno sobie samemu z tym problemem poradzić. Warto więc poszukać pomocy. Dzisiaj masz szerokie spektrum specjalisty, psychologa, psychoterapeuty czy coacha. We współczesnym świecie, gdzie wydawać by się mogło, że, znajdziemy się że stajemy się coraz bardziej świadomi, to nadal wielu ludzi wikła się w takie toksyczne związki. Wtedy doświadczają tego, że miłość to cierpienie. Ciągle wierzą, że dzięki nim i ich wysiłkom on lub ona może się zmienić. Muszą się tylko bardziej postarać i tak starają się w nieskończoność zmierzając do samozniszczenia. Osoby w toksycznym związku zgadzają się na wszystko, przymykają oczy na kłamstwa i upokorzenia i karmią się nielicznymi chwilami, tracą poczucie własnej wartości, coraz mniej w siebie wierzą i uważają, że to one są winne niepowodzeń w tych relacjach. W następstwie tego mają do siebie pretensje, czują się coraz mniej atrakcyjne, a po pewnym czasie zaczynają się domyślać, że to toksyczny związek i że im szkodzi ale nie są w stanie odejść. Tak jakby sądziły, że nie zasługują już na nic lepszego. Na no dziś to wszystko. W następnym spotkaniu opowiem o tym, jak uwolnić się z toksycznego związku. A dziś, jeżeli chociaż jedno zdanie miało dla Ciebie sens, no to co? Łapka w górę. Zasubskrybuj ten kanał, by być z nami tutaj na bieżąco w każdy piątek. A dziś Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia.